2: Bonjour, nous sommes les Gentilhommes. Salut Conny, salut Dan. Yo. Salut Pascal, salut, salut Dan. Dan. Et bienvenue chères auditrices et auditeurs dans le nouvel épisode du, des Gentilhommes, le podcast qui s'interroge sur les questions hommes-femmes, hein, donc on est une bande de copains et, et plutôt que de se poser des questions entre nous euh, sur les relations on, on a une invitée à chaque épisode une invitée différente et on lui pose les questions euh, comme ça bah, on est, on est tout plus nombreux à écouter les réponses et, et ça fait un épisode sympa à écouter régulièrement sur le podcast vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter à nous suivre sur www.lesgentihommes.fr et on vous remercie euh, vous pouvez nous retrouver sur Instagram et vous pouvez si vous le souhaitez nous typer sur frtipicom slash lesgentihommes Homme, N'hésitez si, euh, pas. voilà, il y a pas, y a, y a... nous, ça nous permet de grossir, de communiquer et euh, à terme, ça nous permettra de voyager pour aller euh, vous interroger partout, où vous pour aller dans d'autres pays en aussi. Aussi, oui, oui, on a, on a des prévus des enregistrements à Las Vegas, hein, c'est ça.
0: Exactement. Voilà, Vegas, et puis on parlait aussi de, euh, des îles, non Oui, euh, oui, oui, oui. Les oui, oui. Jamaïques.
2: Voilà, il faut, aller, il faut aller interviewer là-bas. Et, euh, et aussi, si jamais vous faites partie des, des tipeurs, vous recevez l'épisode en avant-première. C'est notre, notre petite contribution. Alors, le, l'épisode d'aujourd'hui, l'invité d'aujourd'hui s'appelle Aurélie, et c'est euh, une auteure, donc Aurélie Lévy. Salut Aurélie. Salut Aurélie. Salut Aurélie. Hello. Bonjour. Et, euh, bah, je vais, en fait, je vais tout simplement... Euh, qui es-tu C'est toi qui va te présenter
1: qui suis-je ah, euh, Je suis auteur, écrivain, réalisatrice de documentaires. Et je suis avec vous aujourd'hui parce que j'ai écrit un livre sur les hommes. J'ai fait une enquête en territoire masculin qui s'appelle Le 21 e Homme. Euh, et voilà, en fait, le, 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 l'idée du livre est partie de, d'une question. En fait, depuis quelque temps, on parle beaucoup de la masculinité toxique et les deux sexes semblent un peu jouer contre. Et je m'interrogeais sur la façon dont les hommes vivaient cette remise en question de leurs valeurs. Et aussi attendre d'un homme aujourd'hui C'était une question que beaucoup de femmes me posaient autour de moi et que je me posais moi-même étant divorcée à 42 ans euh, et aspirant à partager ma vie avec un homme. Je, je, j'avais un peu cette interrogation et donc je me suis lancée dans une, dans une enquête aux quatre coins de la France et j'ai interrogé des hommes entre 35 et 55 ans qui avaient en commun de... D'abord 35-55 ans c'est intéressant pour moi parce que... Ça voulait dire qu'ils, ont, qu'ils avaient connu des échecs comme, comme des réussites et qu'ils avaient un petit peu de recul sur leur vie d'homme. Euh, je les ai choisis dans des milieux socioculturels très différents. J'en ai rencontré une cinquantaine. J'en ai choisi 20 pour le livre. Donc, il y a l'agriculteur, le chômeur, le, l'homme d'affaires, l'homme politique, le père au foyer, le psychologue. Enfin, je, je, j'ai, j'ai raté ces larges, comme on dit. Et... Ces hommes ont aussi en commun d'avoir fait l'expérience de la paternité et ça m'intéressait beaucoup de parler à des à des pères parce que ils la paternité tous pères. Ouais, en fait, excepté le premier que j'ai un peu en fait qui qui est quelqu'un que j'ai croisé par hasard quand j'ai commencé à écrire le livre et je voulais le garder parce qu'il parle de la il parle de l'adolescence, c'est-à-dire ces ados attardés qui justement font pas de mots etc qui ont du mal à assumer leurs responsabilités, <rire> je trouvais ça intéressant, je voulais absolument le placer dans le livre donc je l'ai gardé. Mais sinon oui, ils ont tous fait l'expérience de la paternité, ce qui est ce qui m'intéressait parce que la paternité a beaucoup changé et que les hommes ont, ont un rapport très différent avec leur enfant du, du, du rapport qu'ils avaient avec leur père. Et donc j'avais envie d'explorer cette question.
0: Comment tu les as rencontrés, les hommes Enfin, comment tu les as choisis parce que, enfin, et rencontrés, du coup Parce qu'on a l'impression que tu partages des trucs, enfin, que tu leur demandes des trucs hyper intimes. Ouais. Donc on a presque l'impression que c'est des gens. Enfin, alors j'ai pas lu tout le bouquin, moi j'ai lu que quelques pages que Pascal m'a envoyées. Ouais. Et on a l'impression que c'est des gens que tu connais déjà
1: Écoute, euh, très peu. Il y en a un ou deux que je connaissais déjà. Euh, mais j'ai établi un rapport de confiance assez tôt avec eux. Enfin, Écoutez, je parle à des professionnels. On fait, on fait un peu le, le, le même métier, d'une mm-hmm. certaine manière. Euh, 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 bah oui, oui, c'est bah vrai.
0: Oui. C'est mais sûr. nous, écoutez, on les... Euh, bien on, écoute... Comment on cast nous, nos, nos invités
1: bah, Vous, c'est un petit peu plus... Vous, c'est un peu différent, je crois, parce que les gens viennent volontairement ou délibérément ils Exactement. entendent parler de vous, et que ça. moi je suis allée vraiment les chercher mmh. et, et je suis assez sidérée du résultat j'étais partie sans a priori, je suis assez sidérée du résultat parce qu'ils étaient tous très heureux de se livrer en fait, et je sais plus avec qui j'en ai parlé, c'est avec, avec toi connu que moi, Conic, oui. j'en ai parlé, mmh. je crois que c'est presque plus facile de se livrer à une inconnue euh, et, et dans leur cas à une femme qu'ils ne connaissaient pas que finalement, en fait ils me disent des choses qu'ils ne racontent ni à leur psy ni à leurs copains ni à leurs femmes. Mm-hmm. Euh, ils t'ont
3: dit pourquoi ils disaient pas ça à leur entourage Et Pourquoi ils se sont confiés à toi sur ce coup-là
1: Mais Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est,
3: c'est anonyme d'ailleurs.
0: Ouais, ouais je les
1: ai protégés. Il y a des gens changés. connus dans le livre. Hein. Des gens tous les
0: prénoms sont faux. Euh...
1: Les prénoms sont faux. J'ai gardé. Le, le milieu socioculturel et la profession est très similaire c'est à dire que l'homme politique est vraiment un homme politique mais pareil je pouvais je, il fallait que je le protège euh, euh, le psychologue est vraiment psy enfin non, je les ai c'est, c'est très fidèle. Il y a quelques petites choses qui sont utiles parce que je ne veux pas les griller auprès de leurs femmes aussi. Parce qu'il y a aussi des hommes qui me parlent de leur double vie. Il y a aussi mmh. euh, des mais questions juste, sur coup, la, leur sexualité, l'ambivalence sexuelle. Comment
0: oui. est-ce que tu arrives à, 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 à trouver un homme politique qui, qui va raconter sa vie ses, si, Peut-être qu'il va te voir ailleurs. Comment tu... Mais ça, ça, c'est alors, quelqu'un que tu connaissais déjà ou comment la, tu le trouves, ça
1: Tu sais, mon métier... Mon métier premier... J'écris, mais je suis aussi réalisatrice de documentaire, donc j'ai l'habitude quand même de... de, de tu vois, je... en fait, ce qui est assez ironique dans ce bouquin, c'est que euh, la singularité de ce livre, c'est que je me positionne ni en tant que journaliste, ni en tant que, que psychologue ou, ou sociologue. Et donc, euh, ça me permet, moi, d'abord de partager mon ressenti. Et ensuite, euh, ça leur permet, eux, d'avoir une parole un peu plus libre. Mais je reste réalisatrice de documentaires. J'ai l'habitude, j'ai parcouru le monde. J'ai interviewé et interrogé des, 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 des centaines, si ce n'est des milliers de personnes au cours de ma carrière. Donc, j'ai un certain savoir-faire, si tu veux. Et puis, euh, d'abord en tant que femme, et puis aussi juste en tant qu'être humain, j'ai appris au fil des années à interroger, et j'en parle un tout petit peu dans le prologue du bouquin, écouter, vraiment bien écouter. D'abord, c'est établir un rapport de confiance dans les premières secondes. On est d'accord Je suis sûre que vous avez vécu la même chose. Le rapport de confiance, il se crée dans les premières secondes. Et ensuite, euh, en fait, je ne cherchais rien. Moi, ce qui m'intéressait, c'était qu'ils aient la parole la plus libre possible. Et leurs contradictions ne me dérangeaient pas. Et parfois, je les laissais, c'est-à-dire qu'il faut pas parfois les laisser accoucher de plusieurs contradictions pour arriver à l'essence de quelque chose. Et, et parfois, ce que les gens disent, et s'éloigne de ce qu'ils sont ou ce qu'ils pensent être. Et ils se rendent compte eux-mêmes après plusieurs contradictions que, que qu'ils en ont en fait. Donc. C'est injuste, un c'est une subtilité. Quoi. C'est écouter, comprendre, relancer, mais, mais pas toujours sur le truc, finalement, sur l'information la plus choquante ou la plus, euh, ou la plus politically incorrect, ou la plus, euh, celle qui semblerait être la plus pertinente. Il, faut, voilà.
3: Il y a une question. Euh, tu as dit que tu avais euh, essayé de, ou tu es rentré sans a priori si Ouais, vraiment. Ouais.
1: Je euh. ne cherchais rien. Moi, ce que je. Ouais. Je, je ne cherchais rien. C'est une, tu, très cherchais, important. Ouais. tu
0: cherchais à faire un livre, quand même. <rire> oui, mais je
1: n'étais pas. On, je pense qu'objectivement, on part tous avec certains a priori, un certain bagage. Et moi, j'ai vraiment fait attention à ne pas. Euh...
3: Qu'est-ce que tu veux dire par. Parce que, quand même, euh, tu as ton expérience. Bah justement,
1: ou, parce que j'ai mon expérience.
3: Euh, justement, comme euh, tu as connu des hommes avant, t'as mariée, euh, tu as été marié. Précisément. Je suis
1: guéri aussi. Qu- à ça com-
3: comment tu fais pour. T'enlever de tout préjugé, ouais. comment tu fais pour t'enlever de tout préjugé c'est, c'est, Ça me paraît tellement incroyable, tu vois. Bon,
1: m'enlever de tout préjugé, tu penses bien qu'au bout de quelques phrases, je commence à cerner un peu le personnage, je le laisse parler, je vois où ça va aller. Mais en fait, ils m'ont tous emmené ailleurs. Ah, tous, sont... tous, tous, tous m'ont emmené. Tu, tu as lu Pascal, le livre... Euh, je vous donne un, je peux je peux vous parler un peu des personnages pour que vous compreniez mais il il y a, y a, y a ce, ce type de 35 ans qui arrive et qui commence à me parler de, de son couple et puis je réalise très vite qu'en fait il est dans une frustration sexuelle parce que voilà il est mmh. déjà mmh. Euh, déjà ils ne font plus l'amour au bout d'un an et ça lui pèse énormément il le vit très secrètement je, je rencontre alors un autre personnage absolument incroyable comme beaucoup d'hommes me parlent de double vie, de, de, de leur ambivalence sexuelle, etc., j'avais très, très envie d'interroger un détective privé pour comprendre un peu... D'abord, c'est comprendre le, la dissimulation, le secret. J'avais vraiment envie de, de, d'interroger quelqu'un sur, sur ce sujet. Mmh. Le détective privé arrive, et au bout de, de... quelques Assez rapidement, on m'avoue que lui-même est en pleine crise, qu'il vient d'apprendre que sa femme le trompe, et qu'il a décidé de la suivre. Donc, il est bouleversé par ça.
2: Et donc, lui, tu le connaissais pas du tout avant
1: Non, jamais, non, non. Mmh. Mais... Bon, après, je fais de la maïotique. Vous savez ce que c'est que la maïotique Je, je les aide à accoucher. C'est un terme intellectuel. C'est
3: sage-femme. Ouais, je Le maïoticien, c'est le sage-femme euh, homme. D'accord. Ok. Merci.
0: Donc. Merci, Connie. Impressionné. <rire> 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 ouais. euh,
1: donc.
3: Il euh, y a un truc qui m'intéresse. Ouais, ouais, dis-moi, dis-moi, dis-moi. C'est de savoir quel impact ça a pu avoir sur toi. C'est pour ça que je te parlais de cet cette ouais. absence de pri- d'a priori. Ouais. C'est quelque chose que je comprends parce que nous, on essaie de se mettre un petit peu dans ce sens-là, dans, dans cet état d'esprit. Nous, quand on rencontre quelqu'un, Bien on sûr. dit c'est un être humain avec ses qualités, ses défauts, son point de vue, ouais. qu'on va respecter, qu'on va écouter. Mais il est évident que quand on lui pose des questions, ça traduit quand même quelque chose de derrière. Mais... Euh, cette dynamique, je la comprends très bien. Mais ouais. du coup, nous, quand on sort d'un épisode avec une invitée,
1: ouais.
3: on a été enrichi de quelque chose. Mm-hmm. Tu vois mm-hmm. euh, On a appris des choses et on s'est questionné sur nous-mêmes. Ouais. Toi, qu'est-ce, qu'est-ce, que tu, qu'est-ce que tu sors de ça De, de cette expérience ouais, De ces entretiens, toi, à titre personnel
1: quoi. Alors, pour vous dire ce que je ressors de l'histoire, il faut que je vous dise ce que j'ai découvert. Sinon, nos lecteurs eh oui. ne vont pas comprendre. Donc, Alors, vas-y. Rentrons un petit peu dans, 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 dans la chose. Alors, qu'est-ce que j'ai découvert D'abord, j'ai découvert qu'ils étaient très heureux de parler, et de s'exprimer. Ensuite, euh, pour pour contextualiser un peu la chose, euh, on était vraiment dans ce grand grand débat de masculinité toxique, etc. J'ai, moi, découvert des hommes qui adhéraient à la redéfinition du du masculin, des rôles qui euh, qui soutenaient l'égalité homme-femme et qui commençaient à vraiment agir au quotidien euh, dans cette direction et que c'était sans doute pour cette raison qu'une minorité délétère était aujourd'hui tenue de rendre des comptes. Euh, donc finalement, ça, a un peu, ça m'a ouvert les yeux un petit peu sur ça. J'étais, j'ai, j'ai vraiment aussi réalisé que l'émancipation des femmes euh, avait émancipé les hommes, c'est-à-dire qu'elle leur avait donné aussi accès à un nouveau champ lexical, à des nouvelles... Euh, à, à se, ils avaient amené à se questionner eux-mêmes sur leur rôle, sur... sur euh, euh, ce que voulait dire pour eux être viril et que la, justement cette question du genre et de la virilité n'était pas du tout une obsession féministe mais une grande question pour les hommes aussi mmh. aujourd'hui
3: mmh. Euh, et donc toi comment ça te revient tout ça Parce que
1: alors euh, la chose la plus peut-être intime et personnelle que je peux vous dire c'est que j'ai réalisé aussi dans ce livre que bon, d'abord le grand truc c'est qu'on fait tous comme on peut c'est un peu une des grandes conclusions du bouquin, c'est que tout le monde fait comme on peut. Il y a autant de masculinité, d'histoire, de désir, d'archétype qu'il n'y a d'individus, et que le désir, à chaque individu, son, son, sa définition du désir, etc. Et je pense que c'est pareil pour les femmes. Donc il y a quelque chose qui reste euh, propre à l'individu, et donc impossible de rentrer dans des généralités. Euh, mais j'ai aussi reconnu que beaucoup d'hommes, finalement, aspiraient à ce que je sois pour eux ce que moi j'attendais qu'ils soient pour moi.
2: C'est-à-dire Je comprends pas là.
1: Finalement, on aspire tous à... Alors, il, 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 ça revient beaucoup, cette idée de... de, de... Ben, j'ai, parfois, j'ai eu l'impression qu'ils cherchaient tous une femme à la fois aimante, indépendante, toute puissante, euh, euh, au fait de son propre désir, mais en même temps sécurisante et rassurante. Euh, et, et finalement... Euh, moi-même, j'ai, 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 j'aspirais encore à, à, à trouver une forme de solidité et de sécurité chez un homme et je réalisais qu'il l'attendait aussi d'une femme, donc c'était intéressant. Il y a la question de la vulnérabilité aussi. C'est vrai que, j'avoue, je, j'ai été, euh, allez, pas sidérée, mais, mais étonnée, oui, de la fragilité des hommes. Je ne m'imaginais pas combien ils avaient besoin d'être rassurés, en fait. Et donc, c'est vrai que ça, ça m'a, je me suis dit, mais, mais, mais écoute... Euh, ravale tes insécurités, ils sont encore plus insécures que toi. C'est-à-dire qu'une fois qu'on comprend vraiment le besoin que l'homme a être assuré, et surtout, les injonctions assez complexes de la société à leur égard, le besoin... De... Voilà, la, la pression qu'ils ont à assurer sexuellement, euh, euh, matériellement, au niveau de l'argent, euh, euh, c'est pas si simple, en fait. Et ils ont... c'est ça c'est... En fait, c'est... Comprendre combien ils ont besoin d'être rassurés m'a bah, vraiment... Euh...
3: Et, et moi, du coup, ça, va, ça a un impact sur to- toi et dans ton couple aujourd'hui, ou ton couple futur, parce que je... Pardon, je ne connais pas cette situation.
1: Écoute, euh, ça a confirmé des choses que je, que je soupçonnais et que je commençais à sentir, mais ça a vraiment assis ce truc. C'est-à-dire, j'ai, j'ai lâché l'affaire complètement sur, sur certaines choses. J'ai, je... C'est-à-dire, et... sur quoi tu as lâché l'affaire D'abord, bon, euh, le reproche, par exemple, j'ai lâché l'affaire, le reproche, le re- le reproche est, c'est, c'est, ça ne sert à rien.
3: Mais tu veux dire, toi, de reprocher tu à ton reproche mec quelque rien. chose Ah oui. cest, c'est là- que tu ne reproches <rire> plus rien.
1: Tu ne reproches <rire> plus rien, tu dis plus... Euh, ça y est, c'est freestyle. Je ne perds bon. plus mon temps avec le reproche. Le reproche est le meilleur moyen de braquer, euh, de braquer l'autre. Ça va dans les deux sens. Hein. Mais après, on... finalement... Mais attends,
2: ça, c'est quelque chose que tu ne savais pas avant
1: mais bien sûr que je le savais, mais parfois euh, je pouvais pas m'empêcher. Là, j'ai, 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 j'ai surtout compris que euh, bah, les, la plupart du temps, c'était, c'était pas simple pour l'autre non plus. quoi Donc, euh...
0: Celui à qui on reproche ouais Bien sûr, mais juste une question est-ce ouais. que tu étais célibataire quand tu as fait les entretiens Oui, euh, oui. Ouais, ouais. Okay.
1: Je les ai fait sur six mois. J'ai, j'ai, j'ai...
0: Parce qu'il y a quand même une différence, non Enfin, c'est d'ailleurs dans le sens où tu vas comprendre ma question, c'est est-ce que. Ah, enfin, moi, j'ai, encore une fois, j'ai lu juste un petit bout, mais mm-hmm. je me dis, est-ce qu'il n'y avait pas, toi, une. Euh, enfin, en tout cas, dans le, déjà dans le prologue, il y a ouais. cette histoire du 21e homme qui serait éventuellement le bon, c'est ça Non, Donc, ça, c'est, bon une, un peu, c'est,
1: un, c'est une pirouette de mon
0: éditeur, si tu veux. Oui, oui, mais quand même, ça veut dire que ça. Euh, le 21e, je
1: joue sur. Un, c'est un jeu de mots, c'est l'homme du l'homme siècle, du c'est. Et puis c'est aussi une manière, c'est le futur homme de beaucoup de potentiellement de beaucoup de femmes. C'est, c'est aussi l'ex de beaucoup de femmes. C'est, c'est le conjoint de. Voilà. Mais
0: ça veut dire que dans la dans le, 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 le en fait tu as fait tes entretiens quand même dans à chaque fois en te positionnant comme une enfin comme si c'était d'éventuels partenaire non, pas du tout
1: Non, alors là c'est l'autre particularité du bouquin, et c'est ça qui était absolument fascinant c'est qu'on a partagé énormément mais il n'y a eu absolument aucune ambivalence entre il y nous. Il n'y a pas eu de drague non, du tout Non, vraiment, mais pas du, du tout. tout et on a beaucoup abordé le sujet de la sexualité on en reviendra parce que je sais que nos auditrices vont avoir envie de... et auditeurs aussi euh, ça c'est l'autre chose que j'ai découverte parce que je n'ai pas fini sur ce que j'ai découvert le... le... Cette société hétéropatriarcale nous a quand même rabâché que la, la sexualité des femmes était complexe et celle des hommes était simple. Or, je me suis rendu compte dans l'écriture de ce livre que c'est absolument faux. L'écriture de la sexualité des hommes est extrêmement complexe. Euh, euh, il parle beaucoup. Bon, on aborde plein de sujets. Le, il y a un psychologue qui nous parle de ses éjaculations précoces. Il y a des hommes qui se plaignent aussi du, du désir impétueux de la femme et de, de devoir y répondre, ce qui n'est pas simple. Il y a aussi les, les, les problèmes de panne, les problèmes de désir. Enfin, c'est, c'est vraiment pas simple. Euh, et, et, et je pense qu'ils souffrent pas mal de... de, de... Oui, de, de, de ce malentendu, en fait. De ce cliché qui, qui sabote un peu leur sexualité. Il y a aussi l'ambivalence sexuelle. Et puis, pour, juste pour finir le dernier sur la sexualité, il y a aussi l'homme qui qui me dit, mais moi, mon rapport au monde est extrêmement sexuel. Et ça ne fait pas de moi un pervers, je, je, j'attaque en aucunement les, aucunement les femmes, ni quoi que ce mmh. soit, mais ma sexualité, il appelle ça sa sexualité, le constitue. Et il se sent aujourd'hui un peu, voilà,
2: ouais,
1: ouais, je... margin... pas marginalisé, mais, mais pointé du doigt pour quelque ouais, chose ça. qui est finalement inhérent à, sa, à, à, son, à son sexe au sens mâle.
2: Est-ce que toutes ces... Euh, toutes ces découverte entre guillemets cette manière de tous ces éclairages différents sur ouais. tous ces hommes différents est-ce ouais. que ça tu les as remis en perspective avec tes, tes relations précédentes est-ce que tu t'es dit, ben est-ce que tu sûr, as repéré des, des choses est-ce que tu t'es dit ouais a ça a ré- comment
1: bah déjà le besoin d'amour quoi ils m'ont ont ils m'ont quand même tous Donc finalement tu, oh.
2: tu as compris le besoin d'amour de certains de tes ex par exemple ou de non ouais
1: mais tu sais je pense que si j'ai pu aussi avoir ces conversations avec ces hommes, c'est parce que j'ai eu déjà des conversations assez, assez poussées avec mes ex et que je leur parle encore et que ce dialogue continue et se perpétue. Et En fait, euh, c'est sur d'autres points que ces hommes m'ont remis en question. Il euh, y a, par exemple, une, j'ai eu une entrevue absolument fascinante avec un directeur de musée qui, bon, accessoirement, est un homme battu, donc il parle de la violence et de l'importance de, 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 aussi de comprendre la violence dans sa subjectivité. J'y reviendrai parce que... Les femmes ne sont pas seules victimes de la violence. Et d'ailleurs, la violence dans, la, dans, dans l'enfance revient aussi. C'est une autre chose qui m'a beaucoup surprise dans tous ces témoignages. Il euh, y a beaucoup, beaucoup d'hommes qui ont été abusés dans leur jeunesse. Euh, donc, en fait, la violence, il faut vraiment, faut vraiment la combattre dans, la, dans, la, dans l'enfance. Quoi. C'est, euh, mais, donc, ce, 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 je, je digresse un peu. Ce directeur de musée me dit, mais... Euh, il m'a sorti deux, trois trucs qui m'ont interpellée parce que je me suis retrouvée. La première, c'est que les femmes euh, bah, elles accusent toujours les hommes de ne pas vouloir parler de leurs sentiments, etc., mais elles prennent aussi beaucoup la parole et elles écoutent pas forcément. Euh, et et elles puis ne sont... parle pas
2: forcément. Dans ce que tu dis, il y a aussi des ouais. femmes qui refusent de parler. Je pense à celle, je crois, du détective privé qui refuse. Euh,
1: Absolument. Refuse le Toutes les Donc, femmes euh... n'ont pas une facilité ouais. à, à, à dévoiler leurs ressenti à y trouver les mots, à verbaliser certaines choses. Euh, et alors, il parle aussi de, de, des histoires de, de fidélité, d'infidélité. Il y a ce grand cliché. Les, 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 les... Je ne sais plus ce qu'il me dit, j'ai, j'ai deux, trois phrases dans le bouquin où il dit, il y a un, c'est ce truisme que, que, que euh, la fidélité, c'est, bon, c'est, 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 c'est ça, ça plaît aux femmes quand ça, pour elles, mais elles, quand, elles, ça, les quand, arrange, elle, quand ça les arrange. D'ailleurs, c'est très intéressant, mais beaucoup d'hommes parlent beaucoup des infidélités de leurs femmes et en souffrent énormément. Le détective Pivet me disait qu'en dix ans de métier, il trouve que il y a de plus en plus de femmes qui sont celles qui trompent et qui ont des doubles vies, etc. Et, et, et avec les, les, les hommes qui restent à la maison et qui font le bon père. Enfin, ça en tombe. Le... D'autres
0: exemples existent aussi quand même, beaucoup. Mais enfin...
1: évidemment, et puis attention. Hein, euh, euh, je, je dis pas, on ne vais pas dans le monde des bisounours, il y a encore énormément de travail à faire, il y a encore beaucoup de trop d'hommes qui, qui ne payent pas leur pension alimentaire, etc. On, ce livre n'est pas du tout la défense des hommes. Il leur donne simplement la, pa- la parole, d'une façon extrêmement singulière, et ces hommes la prennent d'une façon inédite. Euh, donc c'est ça la particularité, je pense que ça intéressera beaucoup d'hommes comme de femmes. Euh, justement,
0: voilà. d'ailleurs, c'est un livre qui est pour les deux. Ah vraiment
1: Oui, ouais, bien sûr. Qui, et, et qui, j'espère, apaisera un petit peu et... et, et et touchera aussi c'est très émouvant parce que même ces hommes sont loin d'être parfaits ils reconnaissent certaines choses mais ça nous permet d'aller un tout petit peu plus loin dans le dans le dans la compréhension de, 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 de certaines de leurs attitudes et de leurs euh, euh, je sais pas comment dire de, de, de leurs problématiques quoi. Mmh. Tu Vas-y, Pascal. Vas-y, Pascal. Oui. Ah, c'est connu,
3: Pascal. Non, non, <rire> non, non mais sur sur euh... je... Me dis bon. Ah, bah alors, je... non, je... Parce que euh, n- ne parle...
1: pensez pas que je ne vais pas retourner les questions contre vous, là. Je suis très, très curieuse.
3: Bah, L'épisode est fini, là. C'est <rire> fini, <rire> voilà. Merci beaucoup. <rire> merci. Euh... Euh, merci aux au tipeurs. <rire> alors top. Alors, que... la question de la cohabitation, alors, se pose. Ouais. Je... Je... Vas-y, si tu veux, ouais, je vais plus,
0: plus y aller.
2: Et on y revient après, puisque moi, du coup, je voulais demander, puisque tu, en interrogeant tous ces hommes, ouais. tu n'as jamais eu envie de, d'avoir aussi le coup de sonnette de leurs femmes de savoir un peu ce qu'elles en disaient ce que...
1: bah, Évidemment, je, d'ailleurs, dans le prologue du, du livre, je dis « attention à tous ceux qui vont lire de ce, ce livre », il y a la, la, on peut tout de suite se dire ok c'est bien gentil tout ça mais j'aimerais bien entendre la version de la femme or mais c'était pas le, l'objectif de ce livre c'était vraiment de laisser peut-être l'objectif deux, d'un prochain livre peut-être j'ai deux trois sujets là, qui, 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 qui m'intéressent évidemment mm. que, que ce serait intéressant d'avoir le, le,
0: le contre-champ mais ou d'un livre des gentils hommes ah, <rire> en fait
1: vous m'avez fait venir pour que j'écrive un livre sur vous c'est ça en fait oula
0: <rire> non, on on parle, on...
3: copie ton concept <rire> euh, on parlait de oui la cohabitation ouais
1: alors euh, grand sujet. Oui, grand sujet, la ouais. cohabitation
3: homme-femme. Donc, du coup, tu, tu, comment toi, tu as abordé ce sujet-là et comment il a résonné pour, ouais. pour toi avec, dans ta vie et avec tes expériences
1: Alors, euh, la cohabitation, elle, est un peu, elle, a été, elle était un peu malmenée aussi avant le confinement. Et moi, j'ai la sensation, mais j'ai vu que vous aviez interviewé pas mal de gens pendant le confinement. Ouais. Et donc, je suis curieuse d'avoir votre feedback là-dessus aussi. Moi, j'ai l'impression que la cohabitation va revenir un petit peu à... à elle va revenir à la mode. Euh, je, 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 j'ai, j'ai la sensation que j'ai trouvé qu'il y avait il ressortait de ces témoignages qui est quand même une grande solitude chez les hommes comme chez les femmes qui est symptomatique de l'isolement dans la société moderne en général euh, et puis bon, les, ces hommes parlent énormément du couple donc c'est, c'est intéressant parce que c'est la vision du couple des hommes etc Alors, il y en a qui sont très très heureux en couple qui se sentent vraiment ancrés ça les rassure c'est un... C'est un... C'est un pilier pour eux, et ils en tirent énormément de satisfaction, notamment quand ils, arrivent, quand ils discutent bien avec leur femme. Euh, parce qu'il y a l'homme pipelette. Hein, qui, une fois qu'il est bien avec sa femme, ça, 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 discute, ça mmh. s'y discute pas mal. Mmh. Il y a celui qui est totalement traumatisé par une expérience douloureuse, euh, et qui à des enfants, parce que comme ils ont tous fait l'expérience de la paternité, il y a aussi cette question des, couples, des familles recomposées, etc., qui cherchent à tout prix une femme et qui sont pas du tout et qui ne veulent plus revivre sous le même toit. C'est, il y a un peu de tout, en fait. Euh, et puis, il y a ceux qui ont plein d'a priori et qui j'ai parlé pendant le confinement, parce que j'ai continué... J'ai j'ai continué des conversations avec eux pendant le confinement pour moi, parce que j'étais curieuse de savoir comment ils évolueraient. Et le, le psy que j'ai interviewé dans le livre, qui est un très très beau témoignage, qui nous parle de, de, de la communication dans le couple, justement, parce qu'on apprend vraiment aussi, en, en, en les écoutant, comment communiquer dans le couple, parce qu'on on est persuadé de savoir, mais finalement, il nous donne aussi des... C'est, c'est, des là
3: je, c'est là où je voulais en venir. C'est là où tu le veux Le dialogue venir. et la communication. Dans le voilà. Couple. Et
1: savoir dire qui on est au moment où c'est important pour nous, qui est une autre chose qu'un, qu'un, mmh. qu'un des qu'un des témoignants... Euh, on dit témoignants, ouais. Un des, un des interviewés me, me raconte, mm-hmm. ce qui est très juste. Mm-hmm. C'est pas si simple, finalement. Ouais. Ni pour l'homme, ni pour la femme.
3: Ouais. Et, et du coup, toi, euh, par rapport à ton, tes, ex, tes expériences ouais. personnelles, j'ai l'impression de ce que tu dis, tu parlais avec tes ex, etc. Ouais. Mais toi, pas c'est...
1: forcément si bien que ça, bon,
3: Alors ok. Parce que
1: c'est une chose de... de parler, d'intellectualiser. Mais finalement, j'ai découvert aussi dans ce livre que j'étais pas si à l'aise, euh, que j'étais... En fait, euh, l'éloquence est une chose, mais savoir parler de euh, vraiment dans l'intimité... On est, c'est, j'ai, j'ai réalisé que c'est finalement moi qui avais peut-être un problème avec l'intimité. Et c'était moi qui avais un problème avec l'engagement, pas les hommes avec qui j'étais.
3: C'est, tu veux dire, c'est euh, la question que tu t'es posée, c'est, c'est quoi vraiment se parler Ou vraiment se, se dire Ouais,
1: aussi, en fait, c'est, 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 c'est quoi vraiment accepter l'autre Et déjà, c'est vraiment se connaître soi. Et, euh, et puis moi, bon, euh, évidemment... Euh, vous imaginez bien un analyser ceci et cela et il en lu des bouquins, etc. C'est une chose. Mais savoir s'ouvrir à l'autre dans l'intimité au moment justement où c'est important pour soi où ça veut vraiment dire quelque chose. Et pas quand la garde est baissée, pas au moment où on est en toute possession de... de, de de son oralité, j'ai envie de dire, hein, sans rentrer dans des choses un peu sexuelles, je vous vois venir, <rire> petit <rire> chenapan que vous êtes. Euh, et euh, c'est pas simple. Et, et en fait, euh, ouais, j'ai réalisé que j'avais, j'avais du boulot encore à faire, que j'étais finalement assez timide, que j'étais. Euh,
3: concrètement, c'est de quoi la mauvaise dire... foi parfois <rire> ouais. La mauvaise foi dans le couple. Il faudrait faire un sujet là-dessus. Ouais. Euh, ça veut dire quoi concrètement avec tes tes. Mec ou ton, tes prochains mecs, ça veut dire quoi cest dire qu'est-ce que vous vous dites à quel moment Tu vois ce que je veux dire
1: bah c'est Déjà, alors je vais te dire, c'est pouvoir recevoir ce que l'autre te dit. Parce que accepter la vulnérabilité de l'autre, il y a plein de bouquins en ce moment sur l'importance et l'urgence de la vulnérabilité, mais c'est pas si simple en fait. Parce que te prendre la faiblesse de l'autre en pleine gueule. Mmh. Euh... Surtout
3: si, comme tu le disais, on, a, on attend de la sécurité de l'autre.
1: Ouais, on, en fait, on est bourré d'attente. Mais donc déjà, savoir reconnaître ses attentes. Euh, c'est pas, on n'est pas si honnête avec soi-même sur nos attentes. Entre ce qu'on dit et ce qu'on attend vraiment, il y a un, tout un monde. Ensuite, euh, vraiment écouter l'autre et accepter sa fragilité et accepter qu'il ne va pas pouvoir répondre à tes attentes. C'est quand même, c'est quand même à la fois l'hérésie du couple et le, 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 la beauté. Et, 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 c'est...
0: Il ne peut pas répondre à toutes tes attentes, mais il peut répondre à certaines attentes. Certaines. Et puis voilà. d'ailleurs,
1: c'est marrant que tu me dises ça parce qu'un des... Un des des hommes que j'ai dans le livre, qui est le psy d'ailleurs que, de nouveau, il parle de, 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 de cette position. Il dit moi, je, je veux bien occuper cette position de chevalier, mais il faut pas que cette place soit trop prenante non plus. C'est à dire que je veux bien un peu parce que ça je l'accepte, mais il faut pas que ce soit trop. Et ça va dans tous les sens. En fait, ça, 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 ça se, ça se, ça se justifie dans plein de positions. En fait, c'est, c'est une métaphore assez intéressante finalement pour le couple. C'est, c'est, c'est ça, c'est accepter. De, de, de jouer ce rôle, mais pas complètement non plus, et que l'autre soit aussi partie prenante de sa propre existence et ses propres besoins, et soit capable aussi d'y répondre lui-même. Mmh. C'est ce mmh. truc de, de pouvoir compter sur l'autre, mais mais, mais vraiment sentir aussi que tu en face de toi quelqu'un qui est autonome et qui se connaît. et, c'est, et On en revient à l'éternelle question de bien se connaître, quoi. Mmh. et, et, et de, de la relation qu'on a à soi. Enfin, je veux dire, c'est quand même euh, la clé de pouvoir être avec l'autre.
3: Et du, et du coup la question de l'amour ouais. dans le couple, ouais. la, l'amour ou l'amour propre, ouais. peu importe, ouais. elle, s'est posée dans la, elle s'est posée comment
1: La question de l'amour, ça veut oui, dire l'amour,
3: quoi ben, Où est l'amour L'amour, euh, l'amour aimait, son, aimait sa femme, aimait ouais. son mari.
1: Mais elle revient tout le temps.
3: Ben justement, est-ce que tu, tu peux nous raconter comment elle, comment elle revient Et surtout, après, quel éclairage ça a pu avoir sur toi est que, par exemple, tu t'es dit, quand t'as vu tout ça, tu t'es dit, mince, en fait, j'ai pas vraiment aimé quelqu'un Non,
1: vois, moi, j'ai, ouais, j'ai mal aimé. Moi, je me suis rendu compte que j'avais mal aimé que beaucoup dire, d'hommes, la plupart comment Qu'est-ce que ça veut dire quoi Parce que j'ai, j'ai, j'ai d'abord, j'étais parfois tellement... Exigeante euh, ce ton... Ouais, ou parfois tellement animée par mes propres revendications que j'en arrivais... Je, je n'ai pas toujours réalisé... Euh, la violence ou la, la l'injustice euh, la, la, ouais je pouvais faire preuve d'injustice j'étais persuadée d'être très à l'écoute mais en fait pff,
0: tu n'étais pas tant que ça pas tant que tu ça t'en es rendu compte ouais.
1: ouais je m'en suis rendu compte en les écoutant vraiment et puis c'était génial parce que comme il y avait justement pas d'enjeu affectif ou romantique ou sexuel avec tous ces hommes mmh. j'ai pu vraiment écouter c'est le, le rapport de séduction aurait tout foutu en l'air et c'est d'autant plus surprenant que j'ai tendance à avoir temps, un rapport quand de séduction dans la séduction
0: écoute. On, bah, on écoute non
1: non. Toi,
0: tu ne trouves pas qu'on T'écoute,
1: écoute, mais, on, mais avec un, un avec, avec un but, parce que t'écoutes pour être aimé.
0: Avec un filtre. T'écoutes
1: pas pour le simple. T'écoutes pour, pour quand même c'est avec ce la finalité. La personne raconte.
0: Quoi. Ouais, ouais.
1: Ouais. parce que t'as il y a il y, y a quelque chose, il y a une faille narcissique qui est quand même réveillée dans la qui qui, 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 qui quand même euh, qui pulse dans, ce, dans, dans, dans 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 la séduction. Euh, et donc j'ai réalisé que j'avais j'avais mal aimé, que j'avais été aimé. Ah oui aussi, et je m'en étais pas rendu compte, que, euh, tu sais, plein de choses, ça intéressera sûrement les filles qui écoutent, mais l'homme qui disparaît, je parle pas du type avec qui tu as passé une nuit, qui te rappelle pas, mais l'homme qui disparaît, bah souvent, euh, c'est pas... C'est pas parce que... Euh, il t'aime plus ou il te veut plus mais il a aussi ses propres trucs il a aussi euh... Il a peut-être sa femme ou... ouais. <rire> tu, sais, tu, tu sais que c'est revenu ces histoires de, de, de double vie et de trucs et tout ça et, j'étais, et, et je me suis vraiment dit <rire> et je me suis vraiment dit que euh, aimer l'autre c'était aussi accepter ses secrets et ne pas trop fouiller parfois oui. Et, et,
0: D'ailleurs, ça m'amène juste à une et question.
1: protéger ton conjoint de tes secrets aussi. Je, je trouve que j'ai pas assez protégé les hommes avec qui j'ai été.
0: J'ai... Ouais, je les ai pas protégés. Il faut savoir assez. respecter le
2: jardin.
3: pardon Tu
0: penses qu'on peut, enfin, que en tant qu'homme ou femme, on peut aimer deux personnes Ouais. Parce que juste. Ah, euh, j'en suis persuadée. T'en es
3: persuadée Ouais. ouais. Ok. De la même manière.
1: Ouais, je pense que d'abord, alors je peux vous donner. Des, des, d'abord, il y a des, des relations où, où, où on peut aimer deux femmes ou deux hommes, mais il faut ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent dans ces relations-là, euh, les relations se renvoient l'une à l'autre. C'est-à-dire, ce sont des aussi souvent des hommes ou des femmes qui se complètent l'un à l'autre. Donc, on va trouver chez quelqu'un, si vous savez pas ce vieux film de Spike Lee, on va trouver chez quelqu'un quelque chose et chez l'autre, et donc ils se complètent et donc ils fonctionnent en binôme en fait
2: sans se connaître sans savoir l'existence bien sûr ils fonctionne
1: en binôme dans pour pour son grand à soi enfin, pour
2: la personne ouais, qui, qui a ces deux absolument
1: okay. donc ce genre de choses peut arriver euh, et puis euh, <coughs> et puis enfin tout dépend son si on est sur personnelle. personnelle. personne après j'ai pas envie de faire de la bien psychologie sûr. de bas étage mais ça revient aussi dans le bouquin parce Pascal tu l'as certainement euh, entendu euh, oui. On en revient à papa, à maman, à, la, à l'image du couple qu'on a pu avoir, à oui. l'histoire de à son enfance, à son à son voilà c'est, ça revient quand même énormément. Euh, il oui, a beaucoup de on rejoue les relations de, qu'on de, a vécues. De miroir, en oui, de recherche, enfant. oui, de quand même de, ouais. de
2: recherche. Il y a il y a l'exemple qui <coughs> qui est là.
1: Ouais. Et puis, je peux te poser une question Pascal Bien sûr. Dans tous <rire> ces témoignages que tu as lu là, allez, je retourne un peu, vas-y, c'est spécial émission Allez-y, spéciale vas-y, un vas-y, peu vas-y, différente. Vas-y, allez, on slash Qu'est-ce que tu t'es reconnu dans certains hommes Qu'est-ce qui a résonné en toi Qu'est-ce que ça t'a fait quoi de, de d'écouter ces hommes puisque tu écoutes des femmes toute la journée Oui, euh, <rire> toute
2: la journée, <rire> c'est la exagéré. Non, écoute, ça m'a fait euh, effectivement il y a un sentiment de, de, de ne pas se sentir seul effectivement, de te, mm-hmm. de te retrouver dans dans des dans des choses qui disent où tu dis ah bah oui ah bah oui euh, ça se tient mmh. euh, ça ça peut correspondre à, à, à certaines de, de mes pensées ça va dans la même direction euh, il y a des passages que j'ai trouvé vraiment euh, vraiment très très intéressants. Le premier passage que je leur ai partagé, c'est euh, le, avec le, les pères de famille la page qui se 275.
1: C'était la guerre.
2: C'est euh, le détective privé ah, ouais. qui ah, explique ouais. tout ouais. ce qu'il fait et que ses potes de 35 ans. Euh, Alors, on, on
1: ra- je raconte un petit peu là, pour que tout le monde comprenne de quoi on parle. Donc, ce détective privé de 35 ans, il parle de quelque chose assez nouveau qui m'a un, qui m'a un peu interloqué euh, parce que je suis un petit peu plus âgée que lui. Mais ouais, il raconte qu'il se retrouve avec des bandes de copains, et il se plaît un peu que finalement, bah, ils s'occupent de tout. Ils font le linge, ils s'occupent des mômes, etc. Puis le week-end, leurs copines, euh, elles ont les stages de yoga. Et puis le soir, elles ont besoin d'un peu de temps pour elles. Et, et ils se retrouvent à vraiment tout gérer. Et c'est très drôle.
2: Oui. Et moi, ce qui m'a, ce qui m'a surtout marqué, dans ces, c'est la fin où vraiment, il dit euh, qu'est-ce que c'est plus de liberté puisque, de leur point de vue à eux, mmh. ils estiment qu'elles ont déjà toutes les libertés. Mmh. Et, et je trouve ça intéressant parce que, justement, on n'imagine on pas forcément qu'il y a ce questionnement. Mmh. Mais après, c'est aussi... Euh, moi, ce qui m'a vachement touché dans ce bouquin, c'est qu'il y a, il y a ce côté... Enfin, ce que disent certains hommes correspond à ce que nous, on fait. C'est-à-dire que nous, on a une démarche qui est unique. Personne ne, ne, ne fait ce qu'on fait. On, on se pose derrière un micro et on, on, on se questionne. Et comme on fait cette démarche assez unique, ouais. nous, on n'a pas l'impression, même en la faisant, que d'autres se posent ces questions. Et du coup... En fait, en lisant ce bouquin, on se rend compte que si, que d'autres hommes aussi se posent des questions et on et n'est pas les seuls. Et j'ai trouvé ça assez, euh, assez intéressant à ce niveau-là et, euh, et assez unique. Enfin, moi, j'ai, j'ai, j'ai dévoré ton livre. Hein. Je l'ai trouvé vraiment, oh, euh, vraiment merci. Super. Ça me fait a... plaisir
1: que tu me dises ça parce que, parce que je pense qu'au fond, vraiment, mon objectif, mon objectif après avoir interviewé tous ces hommes c'était d'abord ça, c'était de rassurer les hommes pour qu'ils ils entendent d'autres hommes finalement se disent ah c'est vrai, c'est intéressant etc. et puis rassurer les femmes aussi parce que
3: les rassurer sur quoi
1: bah le fait que c'est possible, il y a plein de choses qui sont possibles et que, et que euh, moi j'ai trouvé que les hommes avaient très envie de, de partager leur vie, de, 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 qu'ils étaient très ouverts, qu'ils étaient pas assez partant pour, se, pour essayer de se questionner, etc. Et que même ceux qui avaient des grandes défenses et qui des grandes revendications étaient quand même, étaient quand même dans, un, dans une recherche d'amour. Et, 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 et voilà. Et ce truc de on fait tous comme on peut et calmons-nous un petit peu. Attention, hein, je ne veux pas euh, diminuer combat très important qui se fait sur certains droits, et sur certaines violences, et sur certaines injustices. C'est, c'est bien sûr, sûr. Mais, mais ça, c'est, pas mais le propos. Plus, ouais. c'est vraiment et, pas le propos. Et, mais, euh, ouais. Y a, mais
2: y a... C'est intéressant, parce que du coup, tu as posé la question par rapport à l'amour, et toi, tu, tu viens d'en reparler. Moi, je trouve que c'est... Il euh, y, y a un côté d'amour dans, ce, dans, dans ces témoignages, en tout cas. Il y, y en a beaucoup où... où euh, T'as l'impression qu'à travers le témoignage qu'ils donnent, c'est une déclaration d'amour à leur femme presque.
1: Absolument. Et une déclaration de souffrance aussi. Oui,
2: c'est les deux. Oui, c'est ça. D'amour et de souffrance, et et tu te rends compte que c'est vraiment entremêlé,
1: qu'ils
2: souffrent de certaines situations qu'ils vivent avec des personnes qu'ils aiment profondément. Et et c'est très touchant euh, de, de lire ça.
1: ouais et. Et euh, je pense que les femmes réalisent aussi que, que, ouais, c'est pas simple pour eux, ils essayent vraiment, que, enfin, voilà, on, on entend l'autre version, puis on en... En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, toi, tu t'es entendu, toi, vous avez retrouvé des hommes, on retrouve, les hommes retrouvent des, mor- des bribes d'eux-mêmes dans chaque témoignage d'homme, et je pense que les femmes entendent différemment, parce que justement, c'est pas leur, c'est pas leur mec, c'est ouais. pas leur frère, c'est pas leur ex, et donc... Elles seront un peu, certainement, elles entendront des choses euh, qui sont plus difficiles à voir quand c'est devant notre nez. Quoi. C'est, mmh. c'est, c'est toujours ce même principe. Mmh. Euh, ouais.
0: Très bien. Il y a des hommes très différents, toi Enfin, as vu des réactions très différentes chez certains qui t'ont marqué, où tu t'es dit « Tiens, c'est bizarre, il y a entre un homme de 35 ans et un homme de 55, il y a des choses quand même qui sont très différentes en termes de génération. » Où tu trouves qu'en général, il y a un espèce de panel de d'hommes du, du 21e siècle
1: Alors, c'est une très bonne question. Écoute, je n'ai pas senti que le milieu socioculturel euh, agissait directement sur euh, le, l'équilibre mental ou le bonheur d'un homme. Euh, ça joue sur la façon dont il va s'exprimer et peut-être la euh, la largesse de son vocabulaire ou la précision de sa pensée, etc. Mais ce genre de choses. Mais finalement, euh, le modèle du père est en fait euh, ouais le modèle des parents joue énormément et l'amour qu'on a reçu aussi enfant. C'est-à-dire que quand tu grattes un peu euh, les, les, les parents défaillants, les grands abandons, les mères, ça, 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 ça va quand même ternir le, l'avenir affectif de l'homme, beaucoup plus que son milieu social euh, ou l'argent qu'il gagne. Hein. Je tiens à le dire, c'est, c'est, et la compréhension qu'un homme a des femmes n'est pas non plus liée euh, ni à son niveau d'éducation, ni à son. C'est, 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 c'est une à... autre intelligence.
3: Tu sais à quoi il est lié? sa compréhension des de femmes oh, il est quand même lié. d'abord général, ça, il son, son, trop...
1: d'abord son, son sa volonté de comprendre les femmes est quand même lié à son rapport à... là pour le coup je pense à son rapport à sa mère un petit peu bon je rentre dans la psychologie là mais mmh. mais euh, je pense que quand on a été aimé on est plus volontiers euh, on a quand même une certaine souplesse euh, à l'autre parce qu'on est on part moins écorché vif donc forcément, il euh, y a une… Euh, je ne dirais pas une perméabilité, mais y a, y a, y a, ça se transvase. Oui, la communication est quand même un tout petit peu plus facile, on est moins euh, parqué sur certains appris. Enfin, voilà. euh, qu'est-ce que j'ai remarqué d'autre euh, Les âges, euh, oui, il bon, y a quand même une petite nuance sur les âges, c'est sûr. C'est-à-dire que les 35 ans… Euh, sont beaucoup, beaucoup plus impliqués dans les tâches ménagères, etc., que, que,
0: que les, 50, que les 50. 50.
1: Après, l'autre truc que je voulais rebondir sur, sur, ton, sur, sur ce que tu disais, Pascal, on sent dans le bouquin aussi, pour en revenir à ce, ces, ces hommes de 35 ans qui t'ont un peu marqué, euh, la question se pose un peu de, finalement, cette égalité homme-femme, on se rend compte en parlant aux hommes, comme aux femmes d'ailleurs, parce que j'ai parlé à plein de femmes pendant l'écriture du livre, est-ce que on ne porte pas tous un peu en ce moment tout et trop à la fois. C'est-à-dire que finalement, le fait que tout le monde gère le foyer et l'éducation des enfants, et on est responsable de tout, etc. C'est vrai qu'il y a plus... Il y en a un qui s'occupe de ça et l'autre de ça. C'est tout le monde s'occupe de tout. Euh, et donc, il y a une charge mentale, en fait. Je ne dirais pas une charge physique, mais il y a une charge mentale. Ça, ça pose cette question-là. Je ne remets pas du tout en question hein, le, le, le 50-50, mais l'équité, etc., elle a, elle a, ses, elle a ses limites aussi. Euh, et on, tu trouves pas qu'on le sent dans le bouquin que, que euh, qu'il faudrait pas enfin, tout n'est pas n'a pas besoin d'être totalement équitable en fait oui le euh, partage après des après rôles ne passe, ne passe pas par le 50-50 ça, ça.
2: ça passe dans le bouquin après moi là dessus oui effectivement je pense que 50 50 ou en tout cas comme tu le définis très bien c'est pas du 50 50 c'est de dire que tout le monde s'occupe de tout exactement c'est pas comme ça qu'on fait tourner les bons business donc euh, pourquoi ça marcherait dans une <rire> famille tu vois
1: ça marche dans certains il y en a qui le, il y en a qui le font bien mais c'est pas pour tout le monde si tu veux donc pareil on en revient à bien se connaître c'est à dire ouais. bien savoir à équiter, être cool chacun et, et, et bien communiquer c'est à dire communiquer, communiquer finalement si tu communiques pas ton besoin ton, 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 voilà mmh. et c'est évidemment après les gens se répartissent entre eux mais cette obsession du 50-50 euh, elle peut malmener certains couples en fait
2: il y, a, il y a un aspect qui, qui revient assez souvent dans, dans les témoignages j'ai l'impression c'est le, la question financière ouais. les hommes en parlent beaucoup alors Absolument. est-ce qu'ils en parlent spontanément est-ce que com- comment ça, ça à chaque fois c'est venu spontanément parce que la situation financière pour euh, je brief un peu mes, mes copains ouais. ils en parlent assez souvent il y en a ouais. il y en a un que ça fait partie de sa peur son déclassement social de plus avoir d'amis de se retrouver un ouais. peu un peu démunis financièrement je crois qu'il y en a deux ou trois qui disent que vraiment le, l'argent ça les travaille c'est quelque ouais. chose vraiment. Ou qui, ils maintiennent leur situation parce oui. qu'ils ils, ils ont l'impression. Il y en a un, ça a joué sur, son, sur le fait libido. de ne pas avoir oui. de deuxième enfant. Parce oui. qu'il dit qu'il ne peut pas avoir de deuxième parce qu'il estime. Euh, qu'il n'a pas les moyens. Moi, ça m'a vachement touché parce que moi, je, je, je suis dans une situation financière qui est pas du tout glorieuse. Ça m'a pas empêché d'en faire plusieurs et <rire> je me suis pas poser la question. Et je me suis dit bah c'est marrant. Il y en a qui se posent la question, mmh. qui se disent bah il faut de l'argent pour mmh. pour donner un bon cadre à ses enfants.
1: Bah, on en revient à l'image de la réussite, c'est-à-dire bon d'abord, on va pas se leurrer. On est dans un système où pendant très très longtemps l'homme était pourvoyeur et donc défini par ce rôle-là et l'argent avait avait été une, un moyen aussi de dire euh, il a bien fait son job ou il est un homme. Quoi. Et donc, l'argent avait une grande valeur. C'est en train de, de, de changer. Les choses ont bougé. Il y a plusieurs éléments dans, ce que je, dans, dans, dans ma réponse. Donc, il y a, il y a ça. Euh, il y a aussi le fait que, euh, en fait, euh, c'est abordé aussi dans le livre par certains hommes qui ont divorcé. Le, le, en fait, le divorce dans les classes moyennes, c'est-à-dire qu'en fait, il faut être très riche pour bien divorcer et que finalement, il y a un grand déclassement qui est en train de se faire. Et une pré... On ne s'imaginait pas que ces familles recomposées, ces divorces, etc., finalement, coûtent une fortune et placent les gens dans des situations assez fragiles, en fait. Mmh, mmh. Euh, parce qu'il faut bien le dire, le couple, pendant longtemps, euh, prémunissait de certaines choses, euh, avoir partagé un toit, les retraites, les choses comme ça. Donc, le conjoint était bah, plus ou moins protégé, même dans les, dans les milieux plus, plus populaires, etc. Donc, il y a cet élément-là, plus le truc que l'argent, en effet, c'est une manière de dire bah, « t'es un homme ». C'est une manière de, 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 de... C'est un calcul simple de réussite, quoi. C'est quand même même euh, voilà, mmh. c'est, c'est une valeur vachement reconnue dans dans un dans, dans, dans un dans un monde qui est capitaliste. Quand même, on vit encore dans une encore parce que qui sait ce qui va se passer dans les
0: prochaines années. dans le monde d'après. <rire> dans le
1: monde d'après, euh, c'est encore la valeur euh, principale, l'échelle de valeur principale de, de.
0: En tout cas, dans l'imaginaire, c'est sûr, c'est vraiment, c'est comme on imagine l'homme de Cro-Magnon qui ramène le, le sac de viande. Ouais on imagine l'homme du XXe siècle, en tout cas, c'est celui qui ramène le, le portefeuille. Enfin, ouais, qui
1: Exactement, et ça lui donne oh, un waouh. pouvoir d'action aussi. C'est-à-dire que... que, que c'est, c'est Et donc ça, c'est, c'est
0: encore ancré dans le... Enfin, dans, dans les personnes que tu as interrogées. Oui. Pascal, tu disais ça.
1: Oui, et puis, et puis je pense que... que hum, euh...
3: Et toi, t'en penses quoi, sinon Moi, maintenant, perso bah maintenant, que si maintenant que t'as vécu ces, toutes ces expériences, ouais. euh, le mec qui se pointe là et qui essaie de te séduire, est-ce que finalement, le portefeuille, ça va, ça va être important ou pas pour toi
1: Écoute, moi, je vais vous répondre très honnêtement. C'est pas le portefeuille. Moi, j'ai besoin, j'aime sentir chez un homme qu'en cas d'adversité, il va savoir réagir. Donc, moi, j'ai, mmh. j'aime le... La fiabilité La fiabilité, c'est sûr, je vous le dis tout de suite. C'est... Mais vous savez quoi Tous les hommes m'ont dit qu'ils cherchaient la fiabilité aussi, hein. Alors là, j'ai trouvé que c'était totalement dans les deux sens. Je, je, aucun homme n'a envie d'une femme qui n'est pas fiable. Mmh. Et ils ne vont pas s'ouvrir et, et se, s'épancher sur leurs sentiments et s'offrir à quelqu'un s'ils n'ont pas quelqu'un de faible. C'est, c'est compliqué. Euh, donc eux aussi ont envie de sentir qu'ils peuvent se reposer sur quelqu'un. C'est vachement mmh. important. Ça revient pas mal. Quoi. Donc, ah bah nous, ça revient
0: aussi. Nous, c'est l'objet l'objet c'est le truc qui revient le plus. Eh oui. Pourtant, c'est justement ça. C'est le truc où tu as l'impression que c'est presque le plus rare. Mmh. Est-ce que le fait qu'ils
3: aient des enfants, ouais. tu penses que ça, a joué, ça joue sur la fiabilité ou le besoin de fiabilité
1: Alors, je, euh, c'est une très bonne question. Euh, je pense que, euh, si tu veux, le fait qu'ils ont des enfants, pour ceux qui sont divorcés et qui, je, je, qui sont, mmh. cherchent quelqu'un d'autre, mmh. euh, c'est un gros facteur, c'est sûr. C'est-à-dire que... Euh, ils vont. J'ai, j'ai l'impression qu'ils cherchent une femme qui va aussi comprendre l'enfant et pouvoir. Euh, enfin bon, qui, qui mmh. est assez responsable.
3: Un homme célibataire avec des enfants, par exemple, <rire> euh, pourrait ah. pour être euh, plus intéressant C'est parce que parce qu'il il, il, il aurait l'idée. On pourrait avoir l'idée qu'il est plus fiable ou pas.
1: Euh, ça peut donner cette idée, mais c'est comme, c'est comme le, le, le bah, oui, mais de la même manière qu'un homme qui dit toute la journée que sa femme est formidable, il plaît aux femmes. Hein. Le meilleur moyen de draguer, c'est de super bien parler de sa copine euh, en public. <rire> c'est, c'est un aphrodisiaque. Ah oui. Mon père faisait ça tout le temps, ça marchait vachement bien. Dès qu'il rentrait, <rire> Dès qu'il rentrait quelque part, ma femme et ma femme est formidable ma femme, et tout le monde disait oh mon dieu mais il est incroyable. Enfin, c'est le premier truc. Donc. Bon, voilà. Petite digression
3: euh... intéressante, on a pris note.
1: Ouais, ouais, ouais. Bon, très bon truc, les ouais. <rire> C'est énorme. Ouais. Oh, j'ai Donc, même quand tu es célibataire. Quoi. J'ai tellement d'admiration pour ma femme, pour ma copine. C'est le meilleur moyen de raguer, mes chers. Ouais, euh, c'est euh... génial. Bon,
3: euh, si on devait faire un petit bilan de cette expérience ouais. fantastique que tu as eue, que tu offres au monde, mm-hmm. euh, ça serait quoi Si vraiment il y a une chose que tu peux nous transmettre sur euh, cette expérience que tu as eue
1: C'est Bref, ça va être très simple, c'est ce que je vous ai dit au début on fait tous comme on peut okay. vraiment euh, oui. C'est euh, prenons le temps de nous connaître et de connaître l'autre et on se rendra compte qu'on est beaucoup moins blessé par l'autre qu'on ne le pense parce que mmh. <rire> la plupart du temps l'autre fait vraiment comme il peut avec son, son, son linge et ses casseroles et ses propres inhibitions et insécurités mmh. et euh, voilà c'est ce que je dirais c'est pas, c'est pas très sexy comme conclusion mais c'est, c'est...
3: C'est pas grave, on n'est pas réaliste. là pour être sexy, c'est réaliste, c'est, 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 c'est sincère. C'est c'est sincère, ouais. Ouais, ouais. Oui. Et surtout, ça va à l'encontre de, de on a rencontré beaucoup d'invités aussi qui idéalisent vachement euh, l'engagement, etc. Mm-hmm. Et ce que tu dis là, ben quelque part, c'est peut-être la, la, la réalité brute, tu vois.
0: Mm-hmm.
3: Et donc, ouais. euh, la réalité brute n'est pas sexy, mais il faut qu'on ouais. arrête de rendre sexy des choses qui ne
2: le sont pas, ouais. peut-être, euh, mm-hmm. tu vois.
1: Absolument, et, et voilà. se rendre compte que qu'on se, on se, alors je ne vais pas dire blesse, mais euh, on s'empêche d'atteindre une forme d'intimité en, en, oui, en ayant certaines attentes. Après, c'est bien aussi les attentes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le rapport humain, il est, il est. Il est basé sur l'attente. Enfin, l'attente est inhérente au rapport humain et affectif. Donc, il faut la comprendre, cette attente, l'accepter. Il faut que les... C'est bien aussi les hommes qui comprennent qu'une femme peut attendre certaines choses. Et mais que ce soit. Cette place soit aussi. Qui est aussi la, la place à. À la réalité, quoi. Et à, et, 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 et à tout ce que cette. Attente... Et au fait que cette attente ne sera pas toujours remplie complètement, quoi. C'est. C'est. c'est, c'est... Voilà, c'est manger équilibré, quoi, c'est ça.
0: <rire> et et voilà. juste pour finir, toi, personnellement, ça t'a rechauffé un peu sur, euh, bah, sur le fait d'avoir des, euh, des histoires et tout ça, parce que justement, tu partais, on a l'impression que tu partais du principe qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de la masculinité toxique et tout ça. Ouais. Est-ce que ça a changé ton image des hommes Et tu t'es dit, mais bah, en fait, euh, c'est bon, je suis chaude, j'ai envie de rencontrer encore plein de mecs dans ma vie, dans ta vie perso. Ouais, j'ai
1: toujours été plutôt, plutôt ouverte. Hein. J'écrivais ce bouquin... Euh, euh, sans, euh, j'étais ni Sans a priori, dans le négatif ni ouais. non j'étais ni euh, j'étais dans une période très tranquille de ma vie euh, donc où j'avais l'impression d'avoir vécu suffisamment d'expériences épanouissantes pour, euh,
3: pour avoir un, un
1: regard ouais. pas trop euh, euh, comment dire ambivalent sur les hommes et en même temps euh, avoir, j'avais encore des questions et des choses comme ça et j'avais encore de la place pour changer d'avis quoi. et j'ai changé d'avis sur certains trucs et vous allez me demander mais sur quoi
2: <rire> Tout à fait, mais sur quoi tu as changé d'avis euh,
1: Je pense qu'on peut aimer finalement plein d'hommes différents, à plein de moments différents ça m'a, donné, ça m'a ouvert des champs sur certains hommes et j'ai réalisé que le, ce qui comptait c'était moi et être clair moi sur moi-même à tel moment de ma vie et, et, et c'est finalement, on se leurre seul en fait et c'est souvent le dialogue qu'on a avec soi-même qui, qui nous détache du dialogue qu'on a avec l'autre et on se rend pas que c'est très insidieux la façon dont à un moment donné on quitte le dialogue et on va vers le monologue intérieur mmh. et euh, et qu'en fait dans ce dialogue des en fait plein de, de relations différentes sont possibles et plein de euh, plein de scénarios en fait aussi, c'est-à-dire qu'on est persuadé on, on, on se fait des, des, des scénarios dans sa tête mais finalement on est capable de vivre on peut capable de se surprendre aussi, à vivre des choses et à accepter des choses et à... Le type qu'on pensait aller nous briser le cœur, finalement, pas du tout. Celui qu'on n'a pas vu venir nous émeut totalement. Enfin, bon, voilà. Euh, je, voilà.
2: Ouais, l'acceptation, un peu l'ouverture à ce qui peut arriver, en fait.
1: Ouais, et puis c'est vraiment faire gaffe à ce que... Souvent, il y a un moment où on ne se rend même pas compte qu'on a quitté la relation et qu'on est, sur, on est entre soi et soi dans un trip qui n'a plus rien à voir avec l'autre. Et c'est, c'est, c'est très subtil. Ça se fait... Malgré nous, et ça peut, être, ça peut avoir été « triggered », comme on dit en anglais, ça peut avoir été déclenché par une remarque que quelqu'un a faite, mais sans, sans, aucun mec a fait, mais sans, sans même savoir ce qu'il faisait. Quoi. Et tout à coup, on, part dans le, on se cache derrière le rempart, et là... Choup, hum. Qu'est-ce qu'il
3: faut faire il faut, il faut tout de suite désamorcer, discuter, parler
1: Ouais, après, il y a des relations où c'est plus ou moins simple. C'est-à-dire qu'on rencontre aussi au cours de notre vie des gens avec qui il est plus ou moins facile. D'abord, il y a des moments où on est plus ou moins détendu et des hommes avec qui, ou des femmes avec qui il est plus ou moins facile de communiquer. Et puis, il y a aussi, attention, il hein, y a des choses que je ne m'explique toujours pas. La chimie des corps, l'aisance des, pourquoi est-ce que tout à coup on rencontre quelqu'un et tout est simple et pourquoi avec un nous c'est compliqué? Il y a, il y, y a plein de mystères encore dans les relations. Moi, j'ai, je n'ai, je, je n'ai fait que, que, interroger une cinquantaine d'hommes mais, mais c'est, c'est fascinant enfin c'est, c'est...
0: Mmh. ouais très okay.
2: bien merci beaucoup on a
1: merci à beaucoup, vous oui. ça m'a fait plaisir Ben
3: bah, bah merci ouais merci et ça nous a fait très toute plaisir j'ai une petite commande vraiment une seconde ouais. on oui. a reçu beaucoup de, 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 de filles et surtout entre 20 et 35 ans ouais. qui se posaient beaucoup de questions sur les mecs qui avaient à peu près le même âge c'est-à-dire sans enfants et tout ouais euh, ça serait chouette de l'interviewer ces mecs là pour toutes les invités qu'on a eu comme ça elles pourraient avoir des réponses
1: de, de mecs plus jeunes oui. On me l'a demandé. mon éditeur me l'a demandé ah. je, je réfléchis à la question D'accord. Je, je voilà mais ah je, je bon, ça m'a été demandé déjà parfait de, 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 ouais
2: <rire> ok bon bah merci 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 pour euh, merci venue. à vous ça m'a fait merci. plaisir merci les gars merci Mitch Merci Cynthia, euh, merci à tous. Euh, et merci toutes, à, tout, à, à tous les hommes écoutent, et toutes quoi. les femmes qui nous écoutent. Qui sont, qui, qui sont là, qui sont de plus en plus nombreux. Merci à tous ceux qui vont partager cet épisode hein, autour d'eux, qui vont ouais. dire, ah bah tiens, euh, déjà les gentilshommes c'était génial, mais en plus ils parlent d'un bouquin super. Donc, euh,
1: le 21e euh, homme, on va le, le, le répéter, aux éditions Anne Carrière. Pour façon, que ça Anne Carrière, qu'on
0: fasse qu'on va en faire gagner, je crois. On en a fait gagner. Ah, on en a, fait gagner, les a fait gagner déjà. Ah, bah on a fait gagner déjà. Trois bouquins si qui ont été gagnés. Donc, si vous écoutez ce podcast, bah, tant pis pour c'est vous. <rire> c'est
2: trop tard. Et puis, et
1: puis ils peuvent me poser des questions vous sur Insta euh... aussi. Oui. Ou... Ah très
2: bien. Du vous coup, pouvez aller l'acheter. Non mais du coup oui. ceux qui ont raté le jeu concours, il fallait s'abonner à notre page Instagram parce qu'on le fait Donc, gagner. On abonnez-vous l'a fait gagner
0: parce sur que peut-être qu'en ce moment il y a un jeu concours pour un podcast peut-être, que vous n'avez pas encore écouté.
2: Exactement. Mais mais on tient à remercier aussi les éditions Anne Carrière qui qui nous ont mis sur sur la voie de cet excellent bouquin. Et voilà qu'est-ce que j'ai dit J'ai parlé du tippy j'ai parlé de l'Instagram je sais c'est plus certainement ça y est on est en freestyle sur les introductions les outros c'est, et euh, c'est fini c'est pas grave euh, vous êtes et là oui, quand même
0: oui. allez sur Tipeee
2: oui allez sur Tipeee soutenez-nous et puis euh, ceux qui veulent bah, de toute façon on met l'épisode en général en avant-première ouais. et, euh, et voilà bah, c'est voilà fin de l'épisode
3: ouais, Donc, merci Aurélie, à beaucoup à Aurélie, à Aurélie à ciao à
2: ciao hey it's Danny Pellegrino from Everything Iconic ready to upgrade your style game without blowing your budget